0: Dobrý den, já jsem se po dvou letech, co mám YouTube kanál, konečně odhodlal k tomu, že dělám svůj vlog. Dělám ho proto, že je pro mě velice důležité, abych odpověděl na některé věci, zareagoval na některé věci, které se ty poslední dobou množí v komentářích pod mými videí a abych nějakým způsobem zareagoval na obor, ve kterém se nějakým způsobem pohybuji a to jsou média, to jsou informace, dezinformace a fungování médií a dobírání se ke zdrojům a k informacím. Přijde mi úplně neuvěřitelné, když v těch komentářích se objeví nadávání, že jsme pro američtí nebo že jsme i pro ruští. Si říkám, to je svým způsobem vlastně dobré vysvědčení. To je vlastně ukázka toho, že nějak rozčilujeme oba tábory a to vlastně může být správně, to by jako nemusela být chyba. Uh, nějak je mi celkem jedno, že se tam objevují trolové to jsou takové ty úplně iracionální, takové ty přímé útoky, kde to ani neberu osobně uh, a říkám si, ti lidi prostě dělají svoji práci, jsou za to placení, mají na to žaludek, mají na to, nebo nemají na to charakter a tak to dělají tak to je jako jejich starost a vlastně každá reakce v tom diskuzním vláknu mi zvyšuje engagement, takže rosteme v těch vyhledávacích algoritmech na YouTube, tak jen ať si trolové píší, ale je mě smutno z toho, když tam vidím někde diskuze a poměrně i ostré diskuze na poměry těch diskuzí, které bývají na hozboutu Petra Horkého, kde zřetelně vidím touhu obou stran dobrat se nějakého výsledku, ale přitom obě ty strany jsou prostě zakopané. Zapikované ve svých pozicích a vlastně ani jeden není ochoten uhnout. Tak do tohoto s dovolením se pokusím nějakým způsobem teďka přispět. Budu se snažit, aby to bylo stručné, aby tam byly konkrétní pojmy, konkrétní místa, kdo budete chtít, tak si pak případně můžete dohledat víc. Do popisky pod to video, dám případně odkaz na knížky, kdybyste to někdo chtěli vyloženě studovat, a že to je nesmírně zajímavé téma ke studiu, tak se můžete do toho pustit. V češtině, vyšlo několik naprosto parádních titulů, které se tomu věnují. Mám pocit, nejenom tady na YouTube, už vůbec ne na Facebooku, ale bohužel i jako ve svém okolí, v té sociální bublině, ve které se pohybuji já, nevím, jak to je u vás doma, nebo ve vašem okolí, ve vaší sociální bublině, že teď už se pomalu začínají hádat úplně všichni. Že i ti chytří, i ti, co jsou mě blízcí, i, i takoví ti s tím selským rozumem, všichni začínají být naštvaní, vytočení a zuřiví a, a čím dál se rozhořčení z toho, co se děje. A vlastně i to, že i já jsem začal být rozhořčený, mě vedlo k tomu udělat tohleto video. Možná i vy jste naštvaní, a právě proto to i teďka sledujete. Krok číslo jedna je, abychom se nenechali rozčílit, rozzuřit a vyděsit. To není jenom jako pocitová věc. To je naprosto jako vědecky vypozorovaný parametr. Člověk, který je vystrašený a člověk, který je rozlobený, nehledá argumenty a mnohdy ani neslyší argumenty. A nemusí to spolu tematicky souviset. Jestliže, já nevím, se viděsíte, protože vás málem přejede auto na přechodu, tak prostě nejbližší nějakou dobu, než se uklidníte, opravdu nejste schopni vnímat argumenty na žádné téma. Prostě to naše vnímání se velmi zúží a proto spousta dezinformačních aktivit a spousta trolů funguje na tom, že nás jenom chtějí všechny rozčílit, že nás jenom chtějí všechny vyděsit, protože vědí, že v tu chvíli jsme mnohem víc náchylní k tomu, aby nás mohli nějakým způsobem posunout, pošoupnout, ovládat a kontrolovat, protože všichni i vy, i já, když jsme vyješení, a když jsme rozlobení, tak prostě těžce vnímáme logické argumenty. Kdybyste k tomu chtěli zdroj, doporučuji vám knížku, která se jmenuje Mindfuck, vyšla i česky. Je to kniha, která popisuje fungování organizace Cambridge Analytica. To je... Ve své době patrně vůbec nejdokonalejší firma, která dokázala měnit nastavení lidí a názorů prostřednictvím sociálních sítí. Tahle firma zcela prokazatelně stála v pozadí volebního vítězství Donalda Trumpa. Tahle firma zcela prokazatelně stála v pozadí vítězství Brexitu. V té knížce to přímo jeden ze spoluzakladatelů Cambridge Analytica popisuje, proto to ode mě teď není nějaká snaha něco nějak jako desinformovat, ale je to prostě informace, která přímo z té knihy vychází. Pánové z Cambridge Analytica si najali opravdu řadu vědců, měli spoustu peněz, byli schopni investovat velké průzkumy a výzkumy a díky tomu byli schopni dojít ke spoustě nesmírně zajímavých parametrů a informací, jako je třeba ta, kterou jsem vám teď řekl o tom strachu a o té zuřivosti. Teď si to spojte s tím, jaká je psychologická křivka, když nastane taková situace, jako byl děs a strach spojený se začátkem války na Ukrajině. Minimálně na území našeho státu, na území Slovenska, Polska, minimálně tady těch středo-východoevropských zemí. Tak ta psychologická křivka je taková, že začne heroické období. To je Takové to krásné období, to je takové to, jak jsme všichni psali na Facebook, ty posty o tom, jak jsme hrozně hrdí na to, že jsme češi a jak se ukazuje, že jsme všichni bezvadní, když o něco ne, protože všichni zabereme za jeden pro vás. A to je důvod hrdosti. To nechci vůbec nějak rozporovat. Ale je to prostě normálně psychologická křivka, kterou standardně homo sapiens začne procházet. To je například to stejné období, kdy jsme za covidu všichni doma šili ty roušky. Nebo mnozí z nás doma šili roušky. Já jsem je nešil, ale moje žena a dcery je šili. bylo to parádní, bylo to krásné jak jsme si pomáhali. Takže heroické období a to heroické období, když to trvá příliš dlouho, tak začne klesat a upadat do určité letargie. Až do určitého zklamání, že jsme to tím heroickým obdobím jako nevyřešili. A člověk začne mít přirozeně tendenci tu situaci jako bagatelizovat a tu situaci přirozeně brát, jako kdyby už vyřešená byla a má tendenci začít vytěsňovat. Je jakoby rozhořčený z toho, že se to potom tom heroickém období ne, neurovnalo. To je období, ve kterém začaly ty největší diskuze právě v období covidu před dvěma rokama a to je to období, ve kterém jsme teď ve vztahu k Ukrajině a ve vztahu třeba k ukrajinským běžencům a ve vztahu k naší pomoci lidem na Ukrajině. Bylo v uvozovkách krásné období se pětí národa, Teď přichází období určitého zklamání, že to ještě není vyřešené a to je přesně ta chvíle, do které ideálně vstoupí kvalitně připravená dezinformační kampaň. Protože to je ta chvíle, kdy jsme trošku vystrašení, že to neskončilo, trošku naštvaní, že nás to pořád ještě otravuje a není to hotové a kdy jsme taky zklamaní. A to jsou přesně ty fáze, kdy všechny možné dezinformace fungují velice dobře. Takže to je teď. Jsem si naprosto jist, že teď začne velmi posilovat kompletní dezinformační scéna. Prosím, koukejme se na to tak, že to je prostě řemeslo, že to je prostě odváděná práce těch lidí z dezinformačních úřadů, nebo jak to prostě nazvat. Nedívejme se na to tak, jakože ten národ se zbláznil, nebo jakože ti lidi jsou hrozní. ne. To je normálně prostě neosobní práce těch, kteří vědí, že se tato psychologická křivka týká jakéhokoliv národa a tím pádem věděli, že na začátku je zbytečné být aktivní a tlačit se proti nám, proti tomu heroickému období a vědí, že naopak teď je přesně ta chvíle, kdy na nás došáhnou a kdy s náma můžou pracovat. Já tady ten nárůst tady těch dezinformací ve svém okolí vidím velmi zřetelně. A to je taky pro mě jeden z těch klíčových důvodů, proč jsem se rozhodl, že tady tohleto video natočím, protože chci, abyste to věděli a abyste s tím mohli pracovat. Další téma, dezinformace jako takové. A co je cílem dezinformační scény? Píšou mi to lidi, píšou mi to lidi do komentářů, píšou mi to do zpráv přes komunitu a ptají se mi na to i někteří bojí Patreoni. Prosím vás, co je to dezinformace, je ideální si dohledat klidně i na Wikipedii, tam to je přesně pojmenované. Dezinformace je jakákoliv informace, která se opírá o nepravdivý kontext, nepravdivé zdroje nebo přímo o lži. A cílem takovéhle dezinformace je uvést recipienta té v omyl. A jak se s ním potom dál pracuje, to už je záležitost celé té komunikační strategie. To znamená, dezinformace není nošení roušek, dezinformace není, co já vím, dezinformace není, že se bombarduje na Ukrajině. Dezinformace to je až ve chvíli, kdy se to dává do kontextu, který je nepravdivý. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že se začínají odehrávat takové ty ústupky, kdy lidi začínají říkat, a tak lže každý, lžou všichni, to víš, to je jasné. To je špatně, nenechte si to vnutit, nelžou všichni. Je třeba málo těch, kteří říkají pravdu, ale jsou. A určitě je důležité je pořád hledat a nepolevit v tom. Cílem dezinformačních kampaní není přesvědčit lidi, aby si mysleli něco jiného. Cílem dezinformačních kampaní je dosáhnout toho, aby lidé připustili, že nevěří nikomu. Dovolím si malinkatou odbočku. Když chcete udělat něco dobrého, tak to dobré je hotové až úplně na konci, když splníte všechny kroky správně. Když člověk co já vím peče bábovku, tak ta bábovka je dobrá, až když se všechno udělá správně splávné ingredience, správně se to smíchá, správně se to upeče, nespálí se to, dobře se to vyklepne, pak se to baští a je to v pořádku. Špatná věc. Je hotová hned. Stačí udělat špatně jeden jediný krok. U toho mého blbého příměru s tou bábovkou stačí v jednom z těch všech kroků udělat jednu zásadní chybu a to, to, co vznikne, nebude k jídlu. Úplně stejné to je i co se týká naší práce s informacemi a jejich práce s dezinformacemi. Není nutné, abychom my měli v hlavě kompletní názorovou konstrukci, kterou nám chce někdo vnutit. A je úplně jedno, odkud a z jakého názorového tábora je. Záměrně to ani neříkám, protože chci, abychom se bavili hlavně o o tom teoretickém obsahu dezinformací. Abychom se nepustili do debat o tom, kdo koho chce kam dezinformovat. To si může každý udělat sám. Ale jde o to, že jakmile se pokazí jeden krok v toku těch informací, tak už je to jedovaté celé. Úplně krásně se to ukazuje u debat, které se týkají banderovců anebo které se týkají pluku Azov. E, ano, je tu spousta šílených věcí z historie, které se týkají Ukrajiny, jako je například to, že pluky, které se pojmenovaly, že jsou banderovské na konci druhé světové války, způsobili a šílené strašlivé vraždění civilistů, hovoří se až o 100 000 obětech, ale prosím, to, že se jak si na konci 40. let odehrál nějaký masakr, automaticky neznamená, že dnes je celá Ukrajina plná fašistických banderovských bestií, které chtějí vraždit všechny a hlavně Rusy. To je pitomost. A je důležité dokázat si říct, aha, toto je pravda, toto je pravda, toto je pravda v celém tom procesu, v celém tom chystání té bábovky, ale tady se do toho vložil jed a proto ten konec není k jídlu. Prosím... já vám strašně nechci kázat, já jsem učitelský, já to vím, to je prostě součást mého jako já, že já furt do něčeho budruju. Naložte s tím, jak uznáte za vhodné, ale prosím připustte, připustte do svých úvah to, co teď říkám a nějak s tím sami ve svém hodnotovém, v hodnotovém světě, ve svém světě kritického rozumu, selského rozumu, nějak s tím zkuste naložit. Já jsem si napsal pár poznámek, které bych chtěl právě tady v tomto mém historicky prvním vlogu, říct a zmínit. K tomu ovlivňování je pojem, který zní Agenda Settings. Pokud vás zajímá, dohledejte si ho, jsou o tom knížky. Je to nesmírně zajímavá věc. Agenda Settings velmi zjednodušeně znamená, co je na agendě, co se řeší, o čem se mluví. A hromada věcí se dá ovlivnit ne tím, že já vám vnutím svůj názor, ale že jen nastolím nějaké téma. Uh, hodně se mluví o proměně agendy, že dva roky jsme všichni mluvili o covidu a teď najednou se o covidu skoro nemluví, ale furt se mluví o válce na Ukrajině. To je klasická proměna agendy. Neznamená to, že by ty problémy přestaly existovat, neznamená to, že by ty problémy byly vyřešené, ale znamená to, že na stole leží v tuto chvíli témata, kterým se prostě věnujeme víc než tématům jiným. Mistr tady v tomhletom byl Rupert Mardoch. Řeknu to, kongeniální mediální mistr, majitel obrovského celosvětově vlivného mediálního domu. E, muž, který například velmi podporoval útok Američanů v Iráku. A udělal to, že ve své televizi ve Spojených státech neříkal lidem furt dokola, musíme zautočit na Irák, musíme zautočit na Irák. Ne ale začal organizovat pravidelně diskuzní setkání, debaty u stolu, kde se zkrátka mluvilo o tom, zda je dobré zaútočit na Irák nebo nezaútočit. Jenom tu diskuzi, tu úvahu nastolil a tím došlo k tomu, že najednou naprosto jako drtivá většina populace ve Spojených státech si říkala, ta situace není o tom, že by se měla nějak řešit. Ta situace je, zautočíme nebo nezaútočíme. To samozřejmě nebyla pravda. Těch variant bylo mnohem víc. Ale on jenom tím, že nastolil tuto debatu, Dosáhl toho, že se začala polarizovat společnost, zautočit nezautočit. A pak druhý krok je, do které té skupinky drcnete, aby váš názorový proud vyhrál. A jestliže jste majitel velmi vlivného mediálního domu s mnoha různými mediálními výstupy, tak pak jste schopen to zase velmi decentně změnit. A opět nezměníte to tím, že budete furt dokola opakovat, musíme zautočit, musíme zautočit. Ne. Ale na tu diskuzi si pozvete sympatického. Rozumně vyhlížejícího a dobře a srozumitelně hovořícího muže, který podporuje útok na Irák. A jako odpůrce bude trošku zmatený, nesympatický, třeba i šišlající, takže blbě srozumitelný. Třeba sice nějaký vědec, ale prostě člověk, který na první signální není tak fajn, není tak příma. A v tu chvíli, ne na úrovni rozumu, ale na úrovni emocí, spousta lidí začne říkat, že ten sympatický borez, on má pravdu. Toto zní úplně jasně, to zní úplně logicky. A zase? Nikdo nikomu nelže. Všechny strany, obě strany sporu dostali prostor, aby mohli mluvit. Ale my, kteří se na to díváme, kteří to posloucháme, úplně bez děky začneme říkat či, či ono to je pravda. Ono by se to fakt mělo udělat takhle. Takže toto je další velmi dobré, jako vůbec jenom vědět agenda, setting. Má to takovou pedličku, dá se to velmi pěkně jako projít a je to docela jako vzrušující výlet. Projděte si Různé facebookové stránky, webové stránky, spravodajské weby, nebo weby, které osobě prohlašují, že jsou spravodajské, které byly velmi silně zapojené do covidových diskuzí. Podívejte se, co tam píší. Některé z nich zůstaly se věnovat covidu, ale velká spousta z nich i když doteď to byli odborníci na medicínu a na zdraví lidí, najednou velmi tvrdě jede na poli sporu Ukrajina-Rusko. Západ versus Rusko, západ versus Východ. Jak je to prostě nás možný, že najednou se nám tam jako z odborníků na medicínu, fajn, připustím třeba, stali odborníci na mezinárodní právo, odborníci na historii. A to někdo cíleně vyměnil agendu na těch zdrojích, je dobré si říct moment, je možné, aby na tomto stole byla i agenda covidu kvalitní, věcná, odborná, i agenda mezinárodního práva, války mezi Ruskem a Ukrajinou? To je málo pravděpodobné, vidíte. Jo, to, tady to jsou věci, které velmi často zůstávají skryté, ale je velice dobré si je dokázat uvědomit, dokázat se nad nimi zamyslet. Co se týká médií obecně, spousta lidí nadává, že média lžou. Co se týká politiků obecně, spousta lidí říká, že politici jsou svině potvory, nedá se jim věřit, je to prostě špatné. První věc, kterou bych rád řekl, i v médiích, i v politice se nějakým způsobem odráží Gausova křivka rozložení populace, takže rozhodně i v médiích, i v politice je spousta gaunerů. Ale je tam taky dost poctivých lidí. A je to velmi podobné, jako je to v jakékoliv jiné části populace, kdekoliv jinde na světě. Prostě úplně každá skupina lidí, úplně každý národ má ve svých řadách debily, gaunery, zloděje, skvělé lidi, inteligentní lidi, ušlechtilé lidi. To tam všechno je. A ta stratifikace se samozřejmě propisuje i do lidí, co dělají politiku, i do lidí, co dělají média. Velmi často žijeme všichni v pocitu, že hlavním produktem politiky je skvěle fungující stát a že hlavním produktem médií jsou pravdivé informace o světě. To je pouze jedna z možných interpretací a ještě k tomu ta úplně nejvíc idealistická. Ta nejvíc praktická interpretace je, že produktem politiky i produktem médií je moc. Lidi, kteří vlastní média, Lidi, kteří vstupují do politiky, velmi často tam nejdou proto, aby popravdě informovali o světě, nebo proto, aby opravdu dobře a nezišně obstarali stát. Ale jdou tam proto, aby získali moc. To se nemusí vylučovat. Člověk klidně může mít jako niterný cíl získat moc ale přitom může poskytovat perfektní servis v médiích anebo perfektní servis v politice. Protože nejednou se v historii ukázalo, že politik, který velmi dobře zpravoval svoji zemi, se velmi dlouho udržel u moci. To znamená dobře dělat svoji práci. Je i cesta k tomu tu moc získat. My všichni, nebo drtivá většina nás všech, si o sobě myslíme, že máme mozek, používáme ho a proto se umíme racionálně rozhodovat. My sice máme mozek, my sice když chceme a když se na to soustředíme, tak se umíme racionálně rozhodovat, ale podstatnou část našich rozhodnutí řídí emoce. A ještě k tomu si to málo kdy uvědomíme. To znamená, že i politika, i média velmi uh, pracují s emocemi. Zcela vědomně, zcela pragmaticky, zcela cíleně. Uh, a nerozšilujte se, neurážejte se na média ani na politiky. Ono to totiž funguje tak, že když se objeví médium nebo politik, kteří pracují bez emocí, tak to nikoho nebaví. Nikdo si to nekupuje, nikdo toho politika nevolí, nikoho to nezajímá. Prostě Toto je obor, ve kterém se pracuje s emocemi. Je to úplně to stejné, jako kdyby někdo šel do boxerského ringu a řekl, ale já přece nebudu toho chlapa boxovat, tak sorry, tak dostane potla mě. Úplně stejně to tedy funguje i ve světě mediálním a ve světě politickém. Otázkou je, kde si člověk nastaví hranice, že nebude zneužívat ty emoce ve prospěch toho, aby měl větší úspěch. Já se tady nechci vůbec vytahovat, protože ke svému překvapení jsem to sám zažil, když jsem publikoval uh, například rozhovor s panem doktorem Hnízdílem, kde spousta jeho teorií je mi velice blízká a velice mi sedí, ale sám sebe nepovažuji za příslušníka ezoterické komunity a ezoterická komunita pana doktora Hnízděla zbožňuje v naprosté většině případů. A po Opublikování jeho rozhovoru právě v době covidu jsme vyletěli na nějakých 400 tisíc zhlédnutí, to je pro mě naprosto jako nejsledovanější video na mém kanále. A já jsem byl vystaven obrovskému pokušení zasoustředit se na tahle ta témata, být kontroverzní za každou cenu, a já jsem viděl tu hokejku, jak mi ty křivky sledovanosti letěly nahoru. A můžu se přiznat, že jsem se opravdu musel vědomě zastavit a říct si ne, takový kanál já budovat nechci. A hned poté jsem začal natáčet rozhovory s vědci, kde to bylo právě mnohem méně emoční, mnohem konkrétnější, mnohem složitější na pochopení. Ta hokejka té křivky se zase tak jako zalomila směrem dolů, ale já jsem věděl, že jsem udržel tvář svého kanálu a že jsem udržel obsah a tím pádem i publikum, kterého si vážím, které mám a které, jak vím, tak je v tom mediálním světě velmi unikátní. Víc chválit vás budu jindy, to, je, to dneska chci zůstat u té tematiky informací, práce s informacemi, práce s dezinformacemi a podobně. Co se týká mediální práce tak, aby vypadala, že je objektivní. Prosím, první věc, není pravda, že vyvážené spravodajství je recept na všechno. Jestliže proti mně bude sedět člověk, který bude prostě říkat, země je placatá, a já bych v tu chvíli o tom chtěl diskutovat, nebo prostě bych jakože vyvážené médium měl to vyřešit, tak bych měl pozvat někoho, kdo zastává tu blbost, že země je placatá, a proti mu posadit nějakého vědce a nechat je, aby se spolu přeli. Ne, prosím. Jsou skutečně věci, které jsou nesmysly, kraviny a nebo lži. A dávat jim prostor jenom proto, abychom se schovali za celý jménem vyvážené spravodajství, vyvážené informování, tak to je nesmysl. To je prostě chyba. Ono to velmi souvisí s tím pojmem, který jsem říkal agenda setting. Jestliže já budu chtít dosáhnout, aby se v médiích objevilo nějaké téma, tak mohu udělat to, že řeknu velmi skandální prohlášení, které zvedne vlnu emocí, To je úplně jedno, že že budu budu lhat, že to bude skandál, ale zvedno to volnu emocí, média se toho chytí a budou pořádat debaty, kde se tady ta skandální blbost bude probírat s někým, kdo má pravdu, kdo je odborník, vědec nebo kdo prostě se to snaží usvědčit z té lži. A najednou díky tomu ta kravina bude tématem, které se bude rozebírat v médiích. Já myslím, že nemusím říkat konkrétní politiky u nás, kteří s tím letím pracovali a pracují naprosto brilantně. A je to prostě řemeslný krok. Je to, je to prostě, já nevím, jako když opravář vezme do ruky hasák. Prostě to je nástroj, který se vědomě vezme, vědomě použije a vědomě se s tím pracuje. Takže prosím, velký pozor na iluzi toho, že jakmile je někde vyvážené zpravodajství, který hovoří obě strany sporu, takže je to správně. Ne? spor s něčím, co je prach sprostá blbost, postrádá významu, postrádá smysl. Druhá věc. Velmi často se ozývá, nechte mě být, to je můj názor. Jsem svobodný člověk ve svobodné zemi, mám právo na svůj názor. Na názor. Opravdu má každý právo. Ale lež není názor. Já to znovu zopakuju. Lež není názor. Já to říkám ne pro všechny diváky, kteří se na to dívají, já to říkám hlavně pro ty politiky, kteří si v posledních letech zvykli říkat naprosté lži a pak tvrdit, že to je jejich názor a že je tedy musí nechat ve svobodné zemi to říkat. Ne. Ani ve svobodné zemi se nemá lhát, ani ve svobodné zemi není v pořádku nechat někoho lhát. Tím pádem opět, já velice rád budu polemizovat třeba právě v těch diskuzních vláknech pod ním videem s lidmi, kteří mají názor. A mají odlišný názor než já. Několikrát jsem se i něco dozvěděl, poučil, pozměnil jsem díky tomu svůj názor, protože jsem si řekl, aha, to jsem nevěděl. Ale jestliže proti mě je člověk, který se opírá o lži, o nesmysli, není o čem diskutovat. Ten člověk lže, ať už vědomně nebo nevědomně. To není diskuze. To není, že se opíráme o názor. To je usvědčování ze lži a lhaní. To je úplně něco jiného, než kultivovaná Prosím nepodlehněte dezinformační tendenci, že není trochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Není to pravda. Jsou i fragrantní lži, na kterých není pravdy ani smítko. Já si dovolím na závěr zvolání. Prosím, nepolevujte. Mějte na paměti, že teď jsme normálně pragmaticky v psychologické fázi, ve které jsme náchylní podlehnout dezinformacím, podlehnout letargii, podlehnout zklamání z veřejného prostoru, podlehnout zklamání z toho, jak se ti lidi chovají. Ne. To jenom kvalitně a dobře bude odvádět svoji práci ten dezinformační segment, který v rámci své armády některé země velmi posilují. Namátkou mohu říct Rusko, oni se tím ani netají. Ale nechci tím cíleně jako říct, že úplně všechno, co říkají rusové, je nesmysl. Není to pravda. Je i z věcí, ve kterých rusové občas mají pravdu. Ne, teď si děláme místnou liberaci. Nepolevujte, prosím. Hledejte informace. A když se dostanete k informacím, hledejte, z jakého jsou zdroje. Moje klasická otázka, když mi někdo v tom diskuzním prostoru napíše něco, co pro mě osobně je prax prostý nesmysl, tak mu napíšu děkuji za váš příspěvek, prosím uveďte zdroj, kde jste tuto informaci získal. Velmi často se potom ten člověk odmlčí, nebo ten člověk odbočí na úplně jiné téma, anebo uvede zdroj a to je pak třeba nějaký vyloženě dezinformační propagandistický web a já si řeknu OK. Nechám to tam, nemážu to, protože si říkám, ono je cené vidět i strategie a metody, jaké používají ti dezinformátoři, ale řeknu si, tady už je ta diskuse vyřešena, protože už je jasně vidět, že tam není žádný důvěryhodný zdroj. Uh, I mě to obohacuje, musím říct, že mě úplně vyrazil dech jeden pán v diskuzi, který mi napsal, když jsem ho požádal o zdroj, kdybyste nebyl línej a zadal si to do Google, tak to víte taky tak prosím jenom pro některé z vás Google není zdroj. Google je pouze vyhledávač. Zdroj je ten, kdo to poprvé napsal nebo řekl. Všichni ostatní, co to po něm převzali, už jenom dál šíří informaci. To znamená, ne vždy i v médiích mohou ta média fungovat jako zdroj, protože mohou třeba převzít informace od někoho jiného. Tam se pak opíráme o to, na kolik to médium je důvěryhodné a zda je možné i v tom médiu dohledat zdroj, ze které to převzali ti novináři. Sítě, to znamená lidé na Facebooku, lidé na YouTubeu, na Twitteru, všechny sociální sítě neodrážejí stav společnosti. Je to podobné, jako když člověk žije v činžovním domě a slyší, že v přízemí se někdo pořád hádá. Neznamená to, že všichni obyvatelé toho domu jsou uhádaní. Většinou to znamená, že v přízemí bydlí paní, která prostě je uzvaná a na každého huláka. To je všechno. Podobně fungují sítě. Každý člověk, který má potřebu se vyjadřovat na sociálních sítí, má nějaký problém. Já určitě taky. Jak jsem říkal, jsem učitelský, tak minimálně nějaká potřeba furt něco vyprávit, prostě u mě bude. A určitě by psycholog u mě dohledal, co mě vlastně vůbec vede k tomu, že mám YouTubeový kanál. Ale prostě všichni, kteří se objevují ve veřejném prostoru, k tomu mají nějaký důvod. Není to automatické, není to jasné. To znamená, je tady obrovská většinová skupina lidí, kteří nevytvářejí obsah, nediskutují, nic neodebírají, ale čtou to, jsou to slušní lidi, mají vlastní hlavu a mají jasno v tom, jak, jako, jak se věci mají. Takže jestli, se s vámi bude kde kdo hádat, ještě to nasítí, ještě to automaticky neznamená, že se svět zbláznil a že všichni lidi jsou blázní. Nehledě na to, věřte mi, že spousta majitelů účtů, které se s vámi hádá, ani neexistuje. Že to jsou prostě účty uměle vytvořené jen proto, aby se právě mohla nastavovat agenda, vyvolávat emoce v lidech a o to s nás se s nimi dalo pracovat. U informací, které dostanete do ruky, si prosím zkuste dohledat časovou souslednost. Co bylo první, co bylo druhé, v jakém pořadí běžela kauzalita. Úplně mě vyrazilo dech, Kolik lidí říká, že celá válka na Ukrajině začala tím, že Ukrajina napadla svobodné a nezávislé republiky Donbas a Luhansk. Tam je fakt dobré se podívat, jak to bylo. Že existovala celistvá Ukrajina, na její východní část vpadla ruská armáda, v okupovaném území nechala samozvaně zřídit dvě republiky, které v horizontu dní před začátkem invaze do zbytku území Ukrajiny přijala a prohlásila, že je akceptuje, nebo Rusko prohlásilo, že je akceptuje. To znamená, toto byly kroky, které šly od okupantů, toto nebyly kroky, že by snad Ukrajina vtrhla někomu na jeho území. Je to to svým způsobem brilantní ukázka toho, jak dobře ti dezinformátoři pracují, protože oni jenom přeskládají, co bylo první, co bylo potom, co bylo příčina, co bylo důsledek a je tady prostě jisté procento lidí, kteří jim to zbaští. Existuje sociologický pojem, který zní sociální konstrukce reality. Pánové Berger a Lakman o tom napsali nesmírně zajímavou knížku a když to velmi zjednoduším, velmi okleštím, tak jde o to, že do jisté míry je jedno, co se děje v tom vnějším světě a jaký je vnější svět, protože jestliže se dostatečně velká skupina lidí zhodne na nějakém stanovisku, tak vlastně budou žít ve světě formovaném tímto stanoviskem. Kdybychom se například my všichni společně dohodli a přesvědčili, že každý člověk má žlutý zuby, tak je úplně jedna, jakou barvu mají zuby koho, ale prostě jestliže se na tom ti lidi zhodli a opravdu tomu věří a žijí v tom jako upjatě a ponoření, tak v jejich světě všichni lidé mají žlutý zuby. Je důležité si uvědomit, že toto je velmi zajímavé jako sociologický fenomén, je to nesmírně zajímavé téma, ale nemá to žádný přímý vztah k skutečnému a k reálnému světu. Ten reálný svět si zůstává takovým, jakým byl před žlutými zubama i po žlutých zubech. Jestli mi rozumíte, si doufám, že jsem v tuto chvíli srozumitelný. Si tím pádem říct, že pro dezinformační skupiny je velice dobré vytvářet hyperrealitu, která vůbec nemusí existovat. Ale ve chvíli, kdy existují skupiny lidí, které tomu věří a které to baští, tak pro ně ta realita je skutečná. Oni v ní totiž doopravdy žijí. A samozřejmě takového člověka jen tak nepřesvědčíte, aby opustil realitu, ve které se pohybuje. Můj oblíbený jev, se jmenuje Tomasův teorem, další úžasné téma, doporučuji. Má mnoho různých výkladů, interpretací. Velmi zjednodušeně řečeno říká, že i neskutečné jevy, mohou mít skutečné důsledky. I neskutečné informace mohou mít skutečné dopady. I lež může mít skutečný dopad. To znamená, jedna věc je, co se doopravdy děje, druhá věc je, co se o tom říká, a třetí úplně jiná věc může být, co to pak začne způsobovat. Toto bylo velmi dobře vidět na COVIDu. Jedna věc objektivní výskyt choroby COVID, druhá věc hysterie v médiích. A třetí věc, jak potom podle toho lidi žili. Spousta lidí žila v zajetí té hysterie, nežili podle toho, co vyžadovala nebezpečná choroba jménem COVID. A tady to lze interpretovat všemi možnými směry, dá se s tím pracovat, Nesmírně zajímavě, samozřejmě i ve vztahu k tomu teď nejvíc diskutovanému tématu, a to je válka na Ukrajině. Jestli dovolíte, já bych se s vámi rozloučil takovým... takovým pojmenováním rozcestí, na kterém člověk vždycky stojí, když se nějakým způsobem rozhoduje, co bude dělat a čemu bude věřit. Jedna věc je varianta, kdy respektuji pravidla, přijímám realitu takovou, v jaké jsem, hierarchii lidí, mezi jakými se pohybuji, a pravidla prostě té společnosti a tím pádem jsem velmi důležitým, loajálním členem té společnosti, protože tím, že dodržuji ta pravidla, tak tu společnost udržuji v chodu. Ale ve stejný okamžik já si také mohu říct, že měním ta pravidla, že se stávám tvůrcem a tím tu společnost celou měním. Po většinu historie to bývalo tak, že obyčejní lidi, ať chtěli nebo nechtěli, tak prostě dodržovali pravidla. Když je nedodržovali, skončili na galejích, na upravším špalku, kdekoliv jinde. A ti, kteří měnili pravidla, byli prostě představitele elity. Vládci, prezidenti, králové, šlechta. Žijeme nesmírně zajímavé období lidských dějin, kdy tu možnost měnit pravidla máme v podstatě všichni. Minimálně v euroamerickém světě, ale věřte mi, že to je téměř na celé země koule, Je hrozně dobře sebevědomě tuto roli přijmout a dělat to vědomně. Aby člověk nezačal měnit pravidla světa, ve kterém se pohybuje jenom proto, že mu to někdo nakecal. Pakli, že se rozhodnete, že chcete měnit pravidla světa, což mnohdy může být velmi dobře, pak je hrozně dobré, abyste skutečně věděli, proč to děláte a abyste skutečně věděli, co vás k tomu vedlo. Ale znovu opakuji, sebevědomě prosím přijměte tu roli, že poprvé v lidských dějinách my všichni, vy, já, máme tu moc, že můžeme být vědomě loajálními členy společnosti a respektovat pravidla, anebo nepřijmout pravidla, změnit je a stát se tvůrcem. Obojí může být zrudné, obojí může být skvělé. Máme hlavu, máme srdce, jsme schopni rozpoznat své emoce. Tak nám všem držím palce, ať se nám to daří. Děkuji.